0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это подкаст про монетизацию искусства и деньги для творческих людей «Арткоин». Вас, наверное, уже задолбали просьбами лайков и комментариев, но для развития проекта они, правда, очень нужны. Так что, если вам нравится этот подкаст, то все же это лучшее, что вы можете сделать. И спасибо вам в любом случае. Сегодня со мной создательница аксессуаров для шарнирных кукол Кира Котвель. Привет!
1: Привет, меня зовут Юлия. Кира Котвель – это мой творческий псевдоним, который я использовала в других хобби, и от которого произошло название моей мастерской – Catwell Долдекор. декор русский аналог Котвель. Я придумала одновременно, и в переводе с английского это сочетание означает «кошачий колодец», что выражает мою бездонную любовь к кошкам. А Долдекор переводится как «кукольный декор», и именно этим я и зарабатываю. Я изготавливаю кукольную мебель и предметы для кукольных интерьеров, такие как книги, краски, карандаши и прочие мелочи.
0: Почему ты вообще захотела взять псевдоним? Почему ты не захотела оставить свое имя настоящее?
1: Изначально я занималась косплеем, рисовала, писала, и мне не хотелось, чтобы люди меня находили по моему настоящему имени, не хотелось лишний раз объяснять, зачем я это делаю, оправдываться там перед родственниками или одногруппниками, коллегами. Но сейчас в итоге многие и без того меня нашли. Так что псевдоним остается псевдоним, потому что он уже со мной много лет. А, ну также клиенты меня знают, по-моему, имени.
0: Ты говоришь, что не хотелось, чтобы нашли коллеги и какие-то знакомые. У тебя настолько была серьезная профессия, или это внутренняя, как часто у творцов, сомнения в себе?
1: Скорее, это... Мне желание лишний раз кому-то что-то доказывать, объяснять, что я имею на это право. Зачем, если я могу вращаться в кругу своих единомышленников и чувствовать себя свободно, зачем мне кому-то навязывать то, что я делаю?
0: Для начала расскажи, что такое шарнирные куклы. Я опубликую примеры твоих работ в Телеграм-канале и Инстаграме подкаста, но чтобы было понятно сейчас, о чем мы говорим. Кстати, ссылку на соцсети проект ищите в описании выпуска. Если вы слушаете его на платформах, где нет описания, то ищите Телеграм-канала проекту по названию Artcoin. Там вы найдете еще много интересного.
1: Дело в том, что шарнирные куклы, они, конечно, мало кому известны, именно как общепринятые, да? направления, потому что они не являются детскими, они предназначены для взрослых коллекционеров, и они называются в оригинале Bull Joint Dose и по-русски сокращаются как БЖД. Их главное отличие в тем, что по форме и подвижности они очень схожи с человеком и изготавливаются из высококачественных материалов. Соответственно, их цены, они начинаются где-то от 200 долларов и могут достигать 2-3 тысяч, а это уже совсем не детский уровень. Но еще они хороши тем, что они невероятно разнообразные и по форме, по размерам, по телосложению, и можно им придать любой образ, насколько только хватает фантазии.
0: Что именно ты делаешь для них? Какие аксессуары, мебель я знаю?
1: Я изготавливаю кукольную мебель и предметы для кукольных интерьеров, такие как книги, краски, карандаши и прочие мелочи. Но вообще я берусь за все, что способно выполнить и часто... Расширяя горизонт своих возможностей.
0: А какой обычно стандартный размер этих кукол, ну так, в среднем?
1: Они бывают разные, то есть размеры маркируются как масштабность, то есть это может быть и 1 к 12, и 1 к 8, 1 к 3, 4, 6, то есть, ну, грубо говоря, 15 сантиметров и до 80.
0: Почему ты решила все это делать именно для шарнирных кукол? Ты тоже их коллекционировала, или как это все произошло? Я даже не знала, что они существуют.
1: Ну, я о них узнала, наверное, где-то в начале 2000-х годов. Тогда появился интернет, стало интересно смотреть разные картинки, я их увидела, и, честно говоря, первое время они немного пугали. То есть они были настолько красивые и человечные, что в этом было что-то жуткое. Но спустя несколько лет такую куклу купила моя подруга, и когда я взяла ее в руки, но ну, это была, наверное, любовь с первого взгляда, потому что качественная шарнирная кукла – это как произведение искусства. Это все равно, что держать в руках подвижную скульптуру, и это, ну, отдельный вид удовольствия. Поэтому я не смогла устоять и тоже заказала себе такую куклу. И впоследствии присоединилась к кукольному сообществу, где уже узнала о многочисленных мастерах. И я выкладывала свои первые фотографии в Инстаграме, находила людей, которые делали совершенно удивительные образы, которые создавали целые кукольные квартиры, и мне тоже захотелось свою комнату обустроить. И в молодости я работала со столками лазерной резки, изучала векторную графику, научилась делать макеты. И уже исходя из этих знаний, я сделала свою первую кукольную мебель. Ну, тогда еще для себя. И вот как-то, между прочим, от нечего делать, можно сказать, что я заглянула в магазин одного из мебельных мастеров и просто была поражена тем, насколько высокие цены у этих изделий, и я подумала тогда, что вообще-то я могу делать все то же самое, но я решила делать по-другому.
0: Как давно ты начала делать эти самые аксессуары и мебель для своей куклы?
1: Первую свою мебель я сделала года три назад, а потом я присмотрелась к мебельным мастерам и решила попробовать свои силы. Получается, от задумки до ее реализации прошло где-то полгода.
0: Но это на самом деле очень короткий срок.
1: Да, но он, может быть, был бы гораздо длиннее, если бы мы с другой моей подругой, которая шьет кукольную одежду, не дерзнули участвовать в ярмарке самой крупной выставки шарнирных кукол в России, которая называется Долскар. Ее название оно созвучно премию «Оскар», и творческая uh -huh. часть выставки проходит на тему художественных фильмов или игр, то есть создание образов из уже существующих источников. А также на этой ярмарке часть помещения отдана под торговую зону, и там размещается ну, не меньше сотни мастеров, которые производят одежду, парики, мебель, посуду, обувь и вообще все, что только можно придумать для шарнирных кукол.
0: Что ты изучала, прежде чем начать делать вот эту мебель? Ты уже говорила, что ты умела уже работать вот с этими станками?
1: Ну, собственно, наверное, мне больше ничего не понадобилось именно в течение технической э, части. То есть я умела делать макеты, я умела изготавливать их на станке, и дальше мне оставалось только их склеить, покрасить, э, э, сшить, например, какие-то подушки для кресел.
0: Так звучит, как будто бы это прям супер просто. Но я просто видела эти картинки. Это реально мебель, который выглядит как, я не знаю, мебель с мебельной фабрики.
1: Здесь больше важна техническая сторона. То есть это нужно уметь математически рассчитать, как совместить детали, как их подогнать под нужный размер чтобы они и совпадали, чтобы были разные там уровни, какие-то детали интересные. Но тут не знаю, что внимательность должна помогать или, может быть, математический склад ума.
0: А у тебя техническое какое-то есть образование, да?
1: Да, я по образованию программист, хотя я, по сути, больше гуманитарий, но вот получается, что на технической базе я, так сказать, выросла.
0: Сегодня я хочу вам рассказать о Марине Гусевой и двух ее подкастах о творчестве. Подкаст «Отвяженный», как понятно из названия, посвящен вязанию. Тут и рекомендации экспертов, и обсуждение вязальных тем, и советы, как вязать на достойном уровне, и так ли это обязательно, чтобы начать. Второй подкаст называется «Не без дела». Он рассказывает о мастерах декоративно-прикладного искусства, керамистах, ювелирах, портных, вышивальщиках, талеров и других ремесленников и художниках. Ссылку на них я оставлю в описании этого выпуска. А если вы слушаете нас на платформах, где нет описания, то присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу. Его легко найти по названию Artcoin. Там я всегда выкладываю все ссылки и много другой полезной информации. Сколько я знаю, ты придумала новый подход. Ты делаешь мебель, которую никто до тебя не делал. Расскажешь подробно?
1: Я когда увидела работу других мастеров, я решила, что я буду делать по-другому, что я хочу сосредоточиться на уникальности, я подобрала какие-то модели мебели, которые я могла бы сделать, чтобы быть не похожей на других. Но проблема упиралась в то, что а где же я буду хранить все образцы? в моей маленькой квартире. И тогда мне пришла идея создания готовой разборной мебели, которая не требовала склейки. То есть uh -huh. ее можно разобрать, собрать и хранить в разобранном виде, когда она не нужна. Собственно, также я уже упоминала, что разработала более детальную размерность, то есть раздробила ее. И, наконец, я решила, что свои товары я буду оформлять с помощью своих рисунков. И не посягать, так сказать, на творчество современных художников, которые тоже заслуживают того, чтобы самим получать деньги за свои творения. Я разве что иногда использую в оформлении изображения, которым но ну, уже лет двести триста, чтобы никого этим не обидеть.
0: Кстати, вот да, про авторские права это же mm -hmm. тоже распространяется. Как вот в вашей сфере это все происходит?
1: Бывает, что некоторые мастера используют изображения по фильмам или комиксам. Иногда это уже готовые ткани или собственные принты, печать, например, на бумаге. Наверное, крупные корпорации от этого не обиднеют, но если использовать чужой фонарь, то просто обидно с художника, чью работу взяли без спроса. Поэтому я стараюсь такого избегать и просто стремлюсь сделать мои товары более уникальными. Хотя это, например, не всегда срабатывает с книгами, где обложки или страницы часто совпадают с уже существующими, но. но Тут на все волю заказчика.
0: Давай вернемся к выставке mm -hmm. той самой первой. А где mm -hmm. она, кстати, проходит территориально?
1: Она проходит в Москве вообще выставки, по крайней мере, до пандемии они проходили часто и в Москве, и в других городах. Но сейчас их уже меньше и проходят они реже. Но я еще успела несколько посетить до того, как началась пандемия. И каждый раз я все больше. Денег зарабатывал, наверное, потому что с опытом начинаешь понимать, какие товары ходовые, да и в ценообразовании уже начинаешь разбираться лучше. Как прошла та первая выставка, если вспомнить? Успешно? Как раз эта выставка подстегнуло мое желание побыстрее все подготовить. И я в рекордные сроки изготавливала товар, я оформляла социальные сети, готовила там, декорации на стол и записалась во все доступные мне активности. То есть я собралась участвовать в презентации, я хотела спонсировать лотерею. Со всей смелости подошла к этому вопросу, но на самом деле, когда я приехала на выставку и осознала ее масштаб, увидела других мастеров, я испугалась, стала не по себе, я была, наверное, в паническом настроении, мне казалось, что, ну вот все, я просто приехала и просто также уеду, потеряясь на фоне остальных. Но, тем не менее, люди подходили, хвалили мои какие-то оригинальные находки, покупали, и уже с выставки я уехала с небольшой выручкой и большим чувством, что все делаю правильно. Ты живешь не в Москве, правильно? Нет, я живу в маленьком городе. В принципе, мне это не мешает вести свой творческий бизнес, потому что я. Занимаюсь продажами онлайн. Я продаю через Инстаграм контакт, через Обжд Клаб. Это сообщество коллекционеров шарнирных кукол. А также у меня есть магазин на международной площадке Эйсси, которая специализировалась изначально как раз на продаже рукоделия.
0: Сейчас, в связи с пандемией, с тем, как изменился мир, все происходит онлайн, правильно?
1: Некоторые выставки до сих пор проходят. Например, я ездила на Долскор этим летом, хотя в прошлом году его проводили онлайн. Но все таки я выбираюсь уже реже, я не хочу рисковать с вами возрастными родственниками, и поэтому уже больше продаю из дома. Хотя в идеале мне бы, конечно, хотелось покорить и даже какие-нибудь зарубежные выставки, но сейчас границы закрыты, и такой возможности нет.
0: В этом подкасте мы говорим о финансах, поэтому mm -hmm. расскажи, сколько стоит в среднем готовая твоя работа, чтобы было понятно.
1: Ну, на самом деле у меня, наверное, не самые высокие цены. Если брать, например, самый мой ходовой товар, это японские фонари, они выпускаются в двух размерах и в нескольких видах. Они очень понравились моим покупателям, наверное, за счет того, что таких вещей ни у кого другого не было. Они в среднем стоят около 500 рублей. Но также я произвожу, например, мебель крупных размеров. И там, например, большой диван можно продать за 5 тысяч или около того.
0: А сколько времени у тебя уходит на одну такую работу?
1: Ну, один фонарь, в принципе, можно изготовить за день. А вот диван займет, наверное, дней 5, может быть, 3. Если он уже, скажем, так изготовлен был до этого. То есть новые модели, они всегда занимают больше времени, потому что нужно заново создать макет, нужно примериться к каким-то возможностям, в том плане, что возможно разные накладки. Но в среднем, думаю, что от 3 до 5 дней какой то крупные вещи я работаю параллельно, то есть я обычно у меня есть несколько заказов. Я сначала сразу все вырезаю, потом сразу все крашу, потом сразу все склеиваю, ну поочередно, да, и уже финальное оформление происходит ближе к указанным срокам, которые я назначаю для своих заказчиков.
0: Скажи, пожалуйста, тебе сейчас этих денег хватает? Ты уже больше не
1: работаешь? Да, я не работаю уже два года и мне хватает и заказов, и денег, хотя заказов, может быть, не так много, но я могу сказать, что у меня нет мужа, который бы подстраховывал меня финансово. Я содержу свою квартиру, еще помещение, в котором провожу различные вредные работы. И мне этих денег достаточно.
0: То есть у тебя да. сейчас уже есть еще мастерская специальная, да?
1: Можно и так сказать, хотя часть работы я все равно провожу дома, потому что мне так удобнее и уютней. Я работаю в удовольствие, заодно слушаю аудиокниги, подкасты, вебинары. Иногда, если не тороплюсь, могу даже сериал какой-нибудь посмотреть. Это если говорить о завершающих этапах. Детали я вырезаю на станке, который принадлежит фирме моих родственников, что, конечно, удобнее, чем самой содержать станок. А уже все вредные лакокрасочные работы я провожу в отдельном помещении в респираторе и перчатках.
0: Как у тебя происходит ценное образование и как вообще изначально, вот самый первый раз ты выставляла цены, Знаю, что обычно mm -hmm. у всех это большая проблема, да и у меня тоже, да, правильно mm -hmm. оценить свою работу.
1: Ой, первые цены свои я вообще рассчитывала уже в поезде, когда ехала на выставку, и моя подруга помогала мне, подсказывала, что сколько могло бы стоить. Потом я рассчитывала свои цены, вроде того, что сколько я потратила на изготовление, я умножала там вдвое или в два с половиной раза, и мне казалось, этого достаточно. Сейчас я уже учитываю в цене и время работы, и какой-то запас на возможный брак, чтобы не попасть, так сказать, в невыгодные условия. Но вообще до сих пор иногда я беру индивидуальные заказы и завершая их, я думаю, эх, все-таки надо было брать больше, потому что я сталкиваюсь с какими-то непредвиденными трудностями, но я никогда не прошу доплату у своих клиентов. Обычно я просто учитываю на будущее, что за подобный товар стоит назначать цену выше.
0: Ты сказала индивидуальные заказы, я у тебя не спросила, а по сути, получается, mm -hmm. у тебя каждая работа индивидуальна, или ты все-таки можешь их повторять?
1: Нет, у меня вообще есть стандартный каталог, из которого я произвожу одни и те же вещи, может быть, в разных размерах, но без проблем повторяю их. То есть это все-таки станочное производство. Можно сколько угодно раз вырезать одно и то же. Но часто люди обращаются ко мне за заказами, чтобы реализовать свои собственные идеи. Например, им хочется что-то такое, что я не делаю, и я предлагаю им свои услуги, рассчитываю индивидуальный макет и уже произвожу то, что им нужно. Как ты
0: считаешь, что тебе помогает получать новые заказы сейчас?
1: Я, например, не вкладываюсь в рекламу, мне кажется, что новые заказы находят меня сами собой, но за счет того, что я делаю достаточно уникальные вещи, и люди, например, по запросу на эти находят меня сами. Ну, соответственно, по запросу, просто в поисках какой-то конкретной мебели. А в остальном ну, ко мне обращаются мои подписчики, которые давно за мной следят, которые видят, что я снова что-то придумала, которым это интересно, которым нравится со мной сотрудничать. Я думаю, что в целом образ моего магазина, то, как я оформляю товары, и то, как я общаюсь со своими покупателями, способствует тому, чтобы заказы никогда не заканчивались.
0: В самом начале, вот когда у тебя та выставка произошла, что потом помогло? Или сначала у тебя продажи происходили только на выставках?
1: Нет, я начала продавать именно на выставке, а после я вернулась домой, я оформила магазин на эти. Я даже еще не успела добавить окончательно все товары, как мне уже начали поступать заказы. То есть один, два, три заказа кто-то обратился после выставки, и уже они каким-то, можно сказать, естественным путем начали поступать.
0: То есть. Судя по всему, сработала уникальность, да, и достаточно, видимо, редкая профессия, я подозреваю.
1: Вообще, это не самая занятая ниша, то есть мастеров мебельных. На тот момент, когда я начинала этим заниматься, ну, я могла из тех, кого я знала, насчитать, ну, может быть, десяток. Поэтому мои уникальные изделия были по-своему востребованы.
0: Что бы ты посоветовал новичкам, которые вот только хотят заниматься чем-то подобным и не
1: понимают, с чего начать? Ну, конечно, как и многие другие, я бы посоветовала в первую очередь наработать финансовую подушку безопасности и еще тщательно подготовиться к своему старту, изучить своих конкурентов, найти свой стиль и обрести свою уникальность. Для этого, мне кажется, достаточно подумать, что вам самим не хватает в работе остальных, что важная цена для вас или что важного и ценного вы можете предложить. Придется, конечно, поломать голову, но оно того стоит. все таки уникальность, она отчасти продвигает сама себя. И не бойтесь заниматься продвижением. Если вам кажется, что вас не выходит, то просто вы еще недостаточно узнали о том, что можно сделать. Я считаю, что всему можно научиться. Я и сама изучала продвижение и основы творческого бизнеса.
0: А что ты имеешь в виду под основами творческого бизнеса?
1: Я имею в виду вообще бизнес как таковой. Я интересовалась книгами по бизнесу. Более того, я сама работала в сфере бизнеса, поэтому, изучив его изнутри, мне было уже легче работать самостоятельно. То есть я работала директором книжного магазина. Это была моя последняя должность по найму. И там я научилась обслуживать клиентов и преподносить товар.
0: Скажи, а как близкие отнеслись к такому новому твоему делу?
1: Ну, я когда задумала эту идею, я еще полгода продолжала работать на... В своей работе, то есть после первой выставки я еще даже не сразу уволилась, только через месяц, отчасти потому, что как раз моя семья, ну, не то чтобы не верила в меня, скорее, скорее не одобряла идею увольнения до того, как эти мои творческие потоки не начнут наконец-то приносить реальный доход. И вот когда это совершилось, уже я с чистой совестью уволилась и могла предъявить им, что у меня есть работа. Но, конечно, еще где-то, наверное, года полтора меня продолжали спрашивать когда же я устроилась на нормальную работу и просто приходилось раз за разом напоминать что вообще-то я своим творчеством получаю больше чем я могла бы получать на любой провинциальной работе которая доступна мне в моем городе
0: а сколько в среднем заказов в месяц ты сейчас делаешь
1: ну в среднем 10 Бывают, конечно, не очень удачные месяцы, бывают, наоборот, месяцы полностью загруженные, но я продолжаю до сих пор поддерживать вот эту финансовую подушку безопасности, то есть даже на протяжении двух лет у меня всегда есть деньги, которые, в крайнем случае, я могу воспользоваться. Очень редко я, скажем так, запускаю в них руку, но обычно я всегда потом эту копилку пополняю, чтобы быть уверенной, что что бы ни случилось, я могу продолжать заниматься тем, что я делаю
0: а у тебя сейчас есть помощники или ты все делаешь сама
1: нет я все делаю сама я работаю в одиночку отчасти потому что пока я не могу себе позволить платить кому-то полноценную зарплату или что недостаточно работать для того чтобы загрузить другого человека полностью и в целом сложно найти в своем окружении человека, который был бы таким же аккуратным усечьем, который мог бы также тщательно работать и при этом действительно хотел бы работать, потому что пока я работала в книжном магазине, через меня прошло немало собеседований и я обучила несколько людей. К сожалению, я вижу, что человек с улицы далеко не всегда действительно хочет работать, но, возможно, однажды я найду такого человека, который по-настоящему сможет мне помочь.
0: Какие у тебя планы на развитие этого его, назовем так, творческого бизнеса? Ты планируешь масштабироваться или как вообще хочешь дальше быть? Или, может быть, увеличивать ассортимент или что-то еще придумывать?
1: Ну, я думаю, что я, возможно, еще освою пару площадок, до которых у меня не доходили руки, и заведу помощника, а если нет, то постараюсь сосредоточиться на более дорогостоящих вещах, то есть делать больше того, что приносит большую прибыль. В таком случае я могу продолжать работать в собственном ритме, но получать больше денег.
0: Я хочу тебя спросить вопросы, которые я всем задаю. Какое творчество тебя изменило, помогло тебе? Может быть, книга, фильм, может быть, какая-то картина, я не знаю, что-то, что тебя сдвинуло с точки?
1: За время работы в книжном магазине, это 6 лет, и последующие годы я прочитала столько разных книг по психологии, по бизнесу, по творчеству, что они для меня вот как-то все уже смешались в одну. Нет, правда, я из любопытства посчитала, это смогла вспомнить около 80 номинований, и все они по-своему меня меняли. Я бы не сказала, что какая-то меня резко, кардинально изменилась, наверное, потому что я стремилась к изменениям давно и постепенно. Но я вот могу рассказать про книгу, которая помогла мне в последнее время. Мне нравится книга «Магия утра Хэлло Рода. Это книга о пользе утренних ритуалов. И я ее читала уже раньше, но только в этом году взяла я за дело всерьез. И вот уже несколько месяцев каждый день я утром встаю и начинаю день с хорошего настроения и работы над собой. Это полезно, мне кажется, не только для творчества, но и для здоровья. А если говорить о фильме, то мне очень нравится фильм «Стажёр». Я его не раз пересматривал с удовольствием. Он показывает важность душевного отношения к своим клиентам, сотрудникам, даже в крупном бизнесе. Для меня это в каком-то смысле тоже как руководство.
0: Я еще в этом фильме вижу, что никогда не поздно меняться. Да? Всегда можно начать сначала, вообще в любой момент жизни.
1: Согласна, фильм очень трогательный, и действительно учат многим хорошим вещам. Скажи,
0: как ты думаешь, почему в нашей стране очень часто творчество и деньги противопоставляют? Ну, что ты серии вот «Занимайся нормальной работой», а творчество оставь выходные и хобби?
1: Я думаю, потому что в нашем обществе очень укоренено мнение, что творческая профессия приносит нестабильный доход, то есть что сегодня художник зарабатывает, завтра не зарабатывает, и так жить нельзя, нужно жить с официальным окладом. Но сейчас, мне кажется, творчество все больше обретает свое право на оплату, поэтому я думаю, что со временем будет больше творческих профессий и бизнеса.
0: Давай подведем итоги. Три каких-то основных мыслей или идеи, которыми тебе бы хотелось поделиться.
1: Я бы хотела всем, кто планирует заняться творческим бизнесом, посоветовать быть в первую очередь уникальными, ценить своих клиентов и всегда развиваться и учиться чему-то новому. А еще я желаю вам всем удачи!
0: Спасибо вам, что слушали нас. Ставьте лайки, если мы были вам полезны. Это лучшая обратная связь для нас. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Для связи используйте социальные сети проекта или почту творчество. деньги. .gmail com. Ее можно найти в описании этого выпуска. Чудесного вам дня. Пока-пока.